0: Es geht wieder
1: los. Es ja. Insgesamt, glaube ich, werden wir in diesem Herbst wieder sehr viele Fälle einer Corona-Infektion Steigte haben. Infektions. Zwei neue Varianten.
0: Aber keiner will es hören. Aber dieses Abschalten könnte uns zum Verhängnis werden. So ein bisschen mehr wieder anschalten. Ab und zu mal nicht mehr weggucken vielleicht. Das sagt die Wissenschaftsjournalistin, die während Corona-Hochzeiten ein Millionenpublikum erreicht hat. Corinna Hennig, Host des NDR Info-Podcasts Das Coronavirus-Update. Für uns erzählt sie, warum wir gerade erst anfangen, mit dem Virus zu leben und was das bitte schön mit roter Paprika im Klärwerk zu tun hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober. Ich habe mich in letzter Zeit nicht so richtig mit Corona beschäftigt mm. und hatte auch wenig Lust dazu. dazu kannst du das <lacht> verstehen? Ja, ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Das ist natürlich auch
2: menschlich, weil einfach dieser Wahnsinnsdruck, den wir ja sehr lange hatten, nachgelassen hat und die Notwendigkeit ist auch tatsächlich nicht mehr ganz so groß da. Die Frage ist so ein bisschen, was bedeutet das, wenn man das komplett verdrängt und mm. abschaltet? Aber es ist einfach wirklich eine andere Lage als vor einem und vor allen Dingen noch vor zwei Jahren.
1: NDR Info, das Coronavirus update
0: Und das war eine Zeit, in der auch ganz viele Menschen das Bedürfnis hatten, sich zu informieren über Corona und da ganz viel eingeschaltet haben. Mhm.
2: Hallo, ich bin Corinna Hennig. Mein Name ist Corinna Hennig und willkommen Hennig. zu unserem Podcast in Sachen SARS. Corona ich bin Corinna Hennig, ich bin Redakteurin für Wissenschaft bei NDR. Mein Name ist Corinna
0: Hennig. Corinna, gefüllt ist Corona vom Top-Thema zu Thema geworden, Dass keiner mehr so richtig hören will, ist das eine Entwicklung, die du als Wissenschaftsjournalistin auch beobachtest? Ich glaube, es ist so ein bisschen geteilt. Hat natürlich auch mit dem persönlichen Risiko zu tun. Es gibt
2: nach wie vor viele Menschen mit einem erhöhten Risiko mit Vorerkrankungen, die, glaube ich, immer noch nicht abschalten. Mhm. Aber ich glaube, so die Gesamtentwicklung bei denen, die sagen, Oh, geh mir weg mit Corona, ich habe ganz andere Probleme, die hat natürlich immer im Sommer eingesetzt. Dann gab es aber so einen Knackpunkt, ich glaube, das war schon der Krieg in der Ukraine, weil mhm. auf einmal
0: merkte man, wir haben nicht nur diese eine Sorge. Ja. Und vielleicht ist es ja auch, hört man ja auch immer wieder so eine Art Krisenfatig. Wie würdest du sagen, versuchst du darüber zu berichten, du machst es ja immer noch, sodass die Leute nicht abschalten? Ich glaube,
2: die erste Entscheidung steht und fällt schon damit, ob ich ein Thema überhaupt mache, ob ich es aufgreife. Wir können das aktuell so ein bisschen beobachten. Es werden ja immer mal wieder neue Subtypen. Wir sind immer noch, Omikron sagt ja den meisten, glaube ich, was in der Omikron-Phase. Das sind alles immer noch Subtypen von Omikron, die verändern sich aber natürlich auch. Und dann habe ich das Gefühl, springen ganz viele auf und sagen, jetzt müssen wir ganz viel darüber berichten. Ich kann das eigentlich auch ein bisschen verstehen, weil ich erinnere nochmal, exponentielles Wachstum ist ja intuitiv nicht so einfach zu erfassen, das sind Mhm. an einem Tag zehn Fälle und dann geht es ganz schnell innerhalb von Wochen oder sogar Tagen, aber dann kursieren sehr schnell so vorveröffentlichte Studien, die aus Sicht der Wissenschaft interessant sind, die aber noch nicht so viel aussagen. Es setzt sich dann schnell so ein Bild fest, dass man nicht mehr so gut korrigiert kriegt. Und vielleicht kommt ja auch mal wirklich eine bedrohliche Variante und dann braucht man die Aufmerksamkeit wieder und die kann sich abnutzen, fürchte ich. Ich glaube, mittlerweile kann man ein bisschen mehr zuwarten, als wir das in den letzten Jahren tun konnten.
0: Ja, es ist einfach eine andere Lage jetzt, Mhm. zum Glück. Aber du hast das ja so richtig miterlebt. Dieser Podcast war für viele Leute ganz, ganz wichtig. Christian Drosten war dabei, der ja auch eine ganz prominente Figur war, mhm. äh, in dieser Pandemie.
3: Und jetzt steht er in seinem Büro in der Charité und ist uns zugeschaltet, Professor Christian Drosten. Ich Guten begrüße Abend, Christian
0: Drosten jetzt in unserem Studio. In Guten Abend, Professor Drosten. Christian
3: Drosten ist bei
2: uns, Virologe. Guten Abend, An Herr Drosten. Guten Abend, Herr Berlin, Einer der bekanntesten deutschen Virologen.
0: Ja, Drosten war in der Pandemiezeit ja sowas wie ein Superstar, aber auch von einigen einen super Feind und das, was er gesagt hat, wurde ja damals auch bis ins kleinste Detail auseinandergenommen. Wie war das denn für dich, mit jemandem wie Christian Drosten zusammenzuarbeiten in so einer Ausnahmesituation? Christian Drosten und dann später auch Sandra Ziesek, Mhm.
2: die gehören ja schon zu den führendsten Forschern in diesem Bereich. Und deswegen war das natürlich von hoher Relevanz, was die gesagt haben. Der Druck war ganz schön hoch und ich vermisse ihn nicht so richtig, muss ich gestehen.
0: (lacht) Wie meinst du, also wie genau hat sich das gezeigt, dass der Druck hoch war? Also was hat es für dich so anstrengend gemacht?
2: Man konnte das in den sozialen Medien ganz gut sehen. Also für uns damals sehr relevant war Twitter. Ich glaube, für viele WissenschaftsjournalistInnen war das so, weil sich da auch die Forschung ausgetauscht hat. Wir hatten ja ganz viele Studien, die noch nicht begutachtet waren. Das ging in der Pandemie nicht immer. Das musste schnell gehen. Und darum kursierten diese sogenannten pre auch auf Twitter, aber damit haben natürlich auch Laien hantiert. Und deswegen haben wir immer wieder so, hier ist eine Studie, die müssen Sie auch mal im Podcast besprechen. Und wir konnten natürlich auch nicht ständig mit jedem interagieren und auf alles antworten. Hm. Die Mädchen, die vierte Macht... Versündigen sich. Und dann gab es natürlich auch hin und wieder Anfeindungen aus der großen Ecke, das Corona ist total harmlos, hört mal auf mit der Panikmache.
3: Dass das alles ein Fake ist. Ob Wieler, Drosten oder Karl Merkel oder der Söder, ihr glaubt ja, ihr verbreitet ja nur diesen Schwachsinn.
1: Ich brauche keine Wissenschaft für meine Welt. Mein Weltbild ist komplett ohne Wissenschaft aufgebaut.
2: Und jetzt mittlerweile gibt es auch manchmal aus der anderen Ecke Vorwürfe. Also wenn man über so Langfristperspektiven spricht und nicht in jedem Halbsatz
0: Long-Covid erwähnt, dann gibt es Leute, die regen sich sofort auf und behaupten, wir würden was totschweigen. Und das mhm. ist natürlich wirklich Quatsch, tut mir leid. Der, das gerade gesagt, Panikmache-Vorwurf bis hin eben zu kompletter Leugnung und auch der kompletten Verweigerung, Medien zu konsumieren dazu. Wir sprechen jetzt von so einer News-Fatigue, so nach dem Motto, ach, jetzt äh, haben wir aber mal genug davon gehört. Bei manchen Leuten war das schon mitten in der Pandemie. Die haben gar keine Medien mehr dazu konsumiert. Klar. Ne, Das gab es auch.
2: Ja, so ein bisschen kann ich es natürlich na- auch nachvollziehen. Es ist ein Thema, immer das gleiche Thema, rauf ja. und runter. Wissenschaft ist nicht schwarz-weiß und ja, nein und 100 Prozent, sondern es ist immer ganz komplex. Und immer gibt es ein Aber oder ein Stand jetzt und das hat mit vielen Leuten wiederum, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und mhm. das ist irgendwie ein schönes gemeinsames Erlebnis auch gewesen.
0: Bestimmte ein oder andere kennt Kolleginnen und Kollegen oder aus dem Freundeskreis mhm. Leute, die jetzt nochmal Corona haben und auch teilweise richtig krank sind. Was heißt das denn jetzt eigentlich? In welchem Maße steigen da die Zahlen wirklich? Wie ist da die Lage? Ja, das fängt ein bisschen bei der Formulierung an. Was heißt
2: genau die Zahlen? Denn da hat sich die Bedeutung ja gewandelt. Während der Pandemie hieß die Zahlen steigen, erstmal die Inzidenzen steigen. Ja. Und das hat dann mit leichter Verzögerung sich eigentlich ganz lange fast immer im Krankenhaus niedergeschlagen, am Ende auf der Intensivstation und dann noch ein bisschen später auch in Todesfällen. Die Zahlen haben wir gar nicht mehr so wie während der Pandemie, weil viele Leute sich ja nicht mehr testen. Und selbst wenn, machen sie einen Schnelltest und bleiben
3: dann zu Hause. Da macht man ja keinen PCR-Test mehr und geht in keine Statistik ein. Also im Moment, denke ich, haben wir keine realistischen Daten über die Häufigkeit von Infektionen in Deutschland. Und da sagt zum Beispiel auch Sandra Ziesek, mit der ich darüber gesprochen habe, dass
2: das schon ein Problem ist. Die ist Leiterin der Virologie am Universitätsklinikum
3: in Frankfurt. Es gibt sicherlich in Studien anlasslose Testungen, aber nicht systematisch über Deutschland. Und wenn wir nicht wissen, mit welcher Variante jemand infiziert ist, dann können wir halt auch nicht abschätzen, ob zum Beispiel eine Variante dann überproportional häufig zu schweren Verläufen führt. Es ist jetzt akut für die
2: Einschätzung dieser Situation, wie wir sie jetzt haben, kein gravierendes Problem. Aber insgesamt, was die Pandemieüberwachung angeht, ist das schon keine gute Situation, dass wir eigentlich nicht so genau
0: wissen, was los ist.
2: Und wir sind einfach offenbar noch nicht in der Phase, wo es wirklich ein Virus von vielen ist. Wir haben ganz andere, die wichtig sind. Influenza muss man immer sehr drauf gucken. RSV ist so ein Erkältungskrankheitsvirus. Aber Corona ist
3: schon auch was, wo man noch mal genauer hingucken muss. Und wir verlassen uns da so ein bisschen aus den Daten von den anderen Ländern und schauen auf die, wie die Einschätzung der anderen Länder ist, die das noch mehr aktiver machen. Es ist einfach nur schade, dass sich Deutschland dadurch natürlich kaum daran beteiligen kann, Es ist aber auch auf der anderen Seite, muss man ehrlich sein, natürlich sehr teuer. Man muss sich dann halt fragen, was ist das einem wert?
0: Haben wir vielleicht zu viel abgeschaltet? Was ist daraus geworden? Daraus, dass Corona eigentlich in den letzten Monaten gefühlt gar keine Rolle mehr gespielt hat? Ja, ich glaube, so, so, so auf Standby
2: anschalten wäre schon wieder ganz gut. Einfach, mhm. weil wir noch nicht sicher sagen können, wie die Entwicklung sein wird. Und eins kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, es wird über den Herbst und Winter wieder mehr Infektionen geben. Es gibt auch nach wie vor ungeimpfte Menschen, die ein hohes Risiko haben und
3: die Krankenhäuser sind einfach sowieso überlastet und haben Bettensperrungen. Die meisten Patienten sind gar nicht jetzt im Krankenhaus aufgrund ihrer Symptome, also der Schwere der Symptome, sondern ja aufgrund ganz anderer Erkrankung. Dann wird in den meisten Krankenhäusern natürlich getestet auf SARS-CoV-2, aber auch auf Influenza und RSV damit man entsprechend diese Leute dann isolieren kann.
2: Damit man eine gute Immunität hat, empfiehlt die Forschung mindestens drei Kontakte, von denen idealerweise zwei durch Impfung stattgefunden haben. Und da gibt es tatsächlich schon auch noch Lücken in diesen Risikogruppen. Da gibt es auch Daten zu aus einer großen Kohortenstudie, Immunbridge heißt die, die eben Ende 2022 gemacht wurde. Das hat mir Berit Lange erklärt, die daran beteiligt war. Sie ist Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und deswegen weiß sie auch schon ein bisschen was über die Lage, jetzt also 2023. Wir haben auch geguckt,
3: wie sieht das jetzt bei Menschen mit Vorerkrankungen aus und da da haben wir durchaus noch Lücken in diesen Schutzleveln gesehen. Also wir hätten uns damals gewünscht, dass Menschen sich durchaus auch noch mal ein viertes Mal impfen lassen.
2: Risikogruppen sind jetzt nicht nur der 80-Jährige, sondern nach wie vor schweres Übergewicht, Adipositas zählt dazu, viele Vorerkrankungen.
1: Es sind die Begleiterkrankungen. Je mehr Multimorbidität, wie wir das nennen, sie haben. Sie sind chronisch nierenkrank, chronisch herzkrank, chronisch lungenkrank, umso höher ist ihr Risiko.
2: Da habe ich mit Tobias Welte auch gesprochen drüber. Der ist Pneumologe an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und der sagt eben, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Und die müssen wir wirklich im Blick behalten.
1: Die Infektion ist quasi der Trigger dafür, dass ein gerade noch kompensiertes Leben dekompensiert. Und das macht die Grippe auch. Und das haben sie mit anderen Triggern. Wenn sie von der Treppe stürzen und brechen sich den Schenkelhals, dann ist die Einmonatssterblichkeit bei Älteren 10 Prozent. Und das macht Covid-19 auch.
0: Viermal sind die Risikogruppen nach STIKO-Empfehlung geimpft. Bis jetzt. Jetzt kommt sogar die nächste noch. Genau. Und das bietet halt den besten Schutz. Trotzdem ist diese zusätzliche Impfung jetzt erstmal nur für Risikogruppen empfohlen. Aber wir können uns auch impfen lassen. Also Das ist genauso wie
2: mit der Kinderimpfung. Die STIKO empfiehlt das nicht. Aber es gibt ja auch Kinder, die waren noch nie infiziert. Und es werden ja auch Kinder nachgeboren. Mhm. Und auch da kann man natürlich mit seinem Kinderarzt trotzdem sprechen. Die STIKO verbietet ja die Impfung nicht. Sie hat nur diesmal für gesunde Kinder nicht so eine starke Ermutigung reingeschrieben. Das steht da jetzt nicht mehr so Mhm. drin. Das finden auch nicht alle Kinderärzte, mit denen man so spricht, total gut. Insgesamt kann man aber schon sagen, diese Omikron Varianten die sind schon auch noch mal ein bisschen anders als das wir am Anfang der Pandemie hatten Health officials are tracking a new variant of the coronavirus. Das Virus verändert
1: it's sich found- gerade wieder. Es gibt zwei neue Varianten, Eris und BA286, Und es hat den Namen got
3: Pirola. Die hat BA286 Pirola in Deutschland. Die Variante weist
2: mehr als 30 Mutationen am Spike-Protein auf. Von
3: 36 uh, different
0: mutations. Oh, wow. 36, Now,
2: 36 mutations that make it different from the currently dominant variant already.
0: Ich habe jetzt gelernt, die neue Variante heißt Pirola. Also eine neue Omikron-Variante ist es dann. Also Was muss ich über Pirola wissen? Pirola ist ein Spitzname. Das hilft uns immer so ein bisschen, weil
2: die Abkürzungen der Subtypen und Varianten, die sind für Laien wirklich sehr schwer durchschaubar. Mhm. Anfang vergangenen Jahres kam erst BA1, dann kam BA2 und irgendwann kam BA5. Daran hört man schon, da ist eine Verwandtschaft. Verwandtschaft ist immer gut für unsere Immunität. Trotzdem ist diese BA286 sehr, sehr stark mutiert. Also da gibt es über 30 Mutationen in diesem Oberflächenprotein. Und das ist einfach die Stelle, die für uns relevant ist. Vor allen Dingen, ob die Impfung noch funktioniert. Mhm. Aber auch unsere Immunität nach Infektion hat damit viel zu tun. Diese Variante ähm, ist von der WHO unter Beobachtung gestellt worden. The ist aber trotzdem noch nicht so wahnsinnig viel überall aufgetaucht. Also zwar verbreitet in Europa weltweit, aber die hat sich nicht durchgesetzt. Es ist einfach so, dass... Eine eine hohe Zahl von Mutationen, ein Grund, es hinzugucken. Impact. Aber es
3: heißt nicht immer automatisch, dass es immer schlimme Folgen hat. Das sagt zum Beispiel auch Sandra Zisek. Also Mutationen sind immer zufällige Ereignisse, die auftreten. Und eigentlich ist das Ziel dieses Virus, dass es neue Wirte findet und sich vermehren kann. Es hat nicht als primäres Ziel, seinen Wirt besonders krank zu machen. Aber theoretisch, da das ungerichtete Mutationen sind, ist es möglich, dass natürlich auch mal Mutationen entstehen, die die Schwere der Erkrankung auch verändern. Ich rechne damit aber im Moment nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen natürlich. Das heißt, man darf da nicht die Illusion haben, wir stecken uns jetzt nicht mehr an.
2: Mhm. Großes Missverständnis. Ich lasse mich vielleicht sogar boostern und kurze Zeit später bin ich dann doch infiziert. Da gibt es einen gewissen Schutz, aber relevanter ist tatsächlich der Schutz vor der schweren
0: Erkrankung. Und das ist das Entscheidende und das funktioniert ganz gut. Okay, und was, wenn jetzt in diesem Herbst und Winter dann doch eine schlimmere Mutation auf uns zukommt? Naja, dann muss man schnell reagieren. Aber was
2: bis zum Schluss schwergängig war, ist, wie kriegen wir das in unserem föderalistischen System hin, dass nicht am Ende die... Sachen doch total unterschiedlich geregelt werden in den Bundesländern, dass der politische Prozess sich zu einigen so lange dauert. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viele Bereiche, glaube ich, von denen wir denken, ja, wir haben es jetzt einmal erprobt, aber einmal auf eine bestimmte Art. Und die Sachen, wo es nicht gut geklappt hat, wo muss man da wirklich nochmal an Schrauben drehen? Mhm.
0: So eine Art Notfallplan, Playbook für den Ernstfall. Genau.
2: Was wir schon haben, ist ein Modellierungsnetzwerk. Da sind zehn Forschungsverbünde zusammengeschlossen. Und an dem ist auch Berit Lange beteiligt, Epidemiologin aus Braunschweig die mir erklärt hat, dass man schon regelmäßig so Modellierungen macht, um zu gucken, wenn sich das Virus im Blick auf, macht es kränker oder ist es übertragbarer oder weicht es so richtig doll unserer Immunantwort aus. Wenn sich das an einem dieser Punkte verändert um den Faktor X, dann können die natürlich versuchen, so eine Modellierung zu erstellen, die so wie so eine Art Prognose, was für
3: Szenarien würden dann eintreten. Was wir dann machen in diesen Szenarien, ist, dass wir zum Beispiel sagen, was würde passieren, wenn eine Variante auftritt, die die doppelte Übertragbarkeit hat, wie ein bestimmter Omikron-Stamm und zweimal so häufig zu Krankenhausaufenthalten führt. Und das variieren wir dann über unterschiedliche Sachen. Und dann kann man sozusagen sich die unterschiedlichen Szenarien ansehen und sich überlegen, welches davon passt am besten. Und das machen sie
2: manchmal mit hypothetischen Varianten, aber eben auch routinemäßig, zum Beispiel mit einer
3: Variante, die vorherrscht. Und das haben wir ja für 286 noch nicht gemacht.
2: Was die Forschung angeht, die stellt sich ein bisschen besser auf, aber auch das braucht immer Geld.
3: Ja, in Sachen Forschung,
0: da habe ich letztens von einer ganz abgefahrenen Möglichkeit gelesen, die es gibt. Ähm, Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt mal ganz kurz über Kläranlagen sprechen. Das habe ich vor kurzem das erste Mal gehört und äh, habe da mal nicht abgeschaltet äh, beim Thema Corona. Denn äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann man mit Kläranlagen rausfinden, wie hoch die Viruslast ist und wie sich das Coronavirus gerade in der Bevölkerung verbreitet, richtig? Genau. Wie geht, wie geht das denn? Also wie funktioniert das? Was wird da gemacht? Also das ist wirklich ein tolles Überwachungssystem,
2: das in anderen Ländern auch schon länger gemacht wird und in Deutschland jetzt auch nicht ganz neu ist. Tatsächlich hatte sich das Bundesgesundheitsministerium dann irgendwann so auf die Fahne geschrieben, wir wollen da ein gutes Überwachungssystem hinkriegen. Das klang sehr ambitioniert. Die haben den Plan bis Ende des Jahres 175 Kläranlagen in ganz Deutschland in dieses Monitoring-Abwasserüberwachungssystem einzubinden. Ich glaube, wir haben so neun bis 10.000 Kläranlagen. Und das funktioniert auch schon relativ gut, so dass man zwar jetzt nicht repräsentativ, aber schon ganz gut in einer deutschlandweiten
0: Verteilung so eine Gesamtentwicklung angucken kann. Und was wird da genau gemacht? Also ich stelle mir das jetzt so vor, da kommt jemand und nimmt ein Pröbchen in der Kläranlage und, guckt dann danach, was in diesem Wasser drin ist. Ja, nicht nur eins, aber so ganz ja. auch verallgemeinert <lacht> ist es das.
2: Da muss man dann nochmal gucken, dass man Regenmengen rausrechnet. Ne? Da ist eine Zeit lang mit so einem Parallelvirus gearbeitet worden. Das wird, glaube ich, teilweise immer noch gemacht, ist aber nicht das Einzige, soweit ich
0: weiß. So ein Parallelvirus?
2: Ja, also ein ungefährliches Virus, das wir regelmäßig ausscheiden. Wir scheiden ja alles Mögliche aus. Ja. Wir scheiden ja auch teilweise Wirkstoffe von Medikamenten aus, die wir eingenommen haben. Ja. Und es gibt ein Virus, das durch den Konsum von Paprika, im Abwasser nachweisbar ist und weil der wohl relativ regelmäßig ist, konnte man den so als Gegenrechenfaktor, wenn es sehr stark geregnet hat, an einzelnen Kläranlagen einsetzen. Es gibt ja auch total harmlose Viren. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und das wird einfach regelmäßig von Menschen, die Paprika Äh. essen, ausgeschieden weil sie es aufnehmen, es gar nicht bemerken und es wieder ausscheiden. Mhm. Und
0: das hilft dann den Forschern bei der Messung?
2: Genau, wenn ich jetzt weiß, ich habe normalerweise ein Level von Paprikaviren im Abwasser, wenn es wenig regnet, ich habe da so zehn immer drin in einer bestimmten Menge Mhm. und plötzlich habe ich nur noch drei drin, dann ist das ja ein Indikator, dass das sehr stark verdünnt ist. Mhm. Und dann kann ich diesen Faktor natürlich benutzen und kann das
0: dividieren Mit dem Coronavirus. Und dann weiß ich, wie die eigentliche Virenmenge ohne Abwasser wäre. Ah, okay. Das hatte ich noch nie gehört. Das finde ich sehr interessant, dass uns zugutekommt, dass wenn wir Paprika essen, was da in der Kläranlage landet, dass uns das mal so zugutekommt, wer hätte das gedacht? (lacht) Ich kann mich immer noch sehr gut an diese Formulierung erinnern. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Mhm. Das war auch erklärtes Ziel eigentlich. So wollten wir mhm. in die Endemie gehen. Mhm. Wie ist das jetzt? Haben wir gelernt, mit dem Virus zu leben? Haben wir das geschafft? Wir sind dabei, es zu lernen, würde ich mal freundlich sagen. Mhm. Weil
2: das ist genau das, was wir jetzt herausfinden müssen. Wie können wir eigenverantwortlich handeln, ohne dass es wirklich genaue Vorschriften braucht? Ich war zum Beispiel neulich in der Notaufnahme im UKE vergangene Woche, weil ich so einen kleinen Fahrradunfall hatte, war ganz undramatisch, aber es dauert ja immer länger in der Notaufnahme. Mhm. Im UKE ist das Universitätsklinikum Eppendorf hier in Hamburg Mhm. und ähm, da ist auf so einem Laufband der Hinweis, wir bitten Sie aus Rücksicht auf Risikopersonen im Wartezimmer Maske zu tragen. Mhm. Wir waren glaube ich zwei mit Maske. Ja, aber ich habe gedacht, naja gut, es kostet mich nicht viel. Es ist auch Masken sind ja so ein einfaches Mittel. Ja. Sandra Zizek zum Beispiel sagt auch genau sowas. Die sagt tatsächlich, ja, wir müssen uns vielleicht überlegen, ob wir uns einfach an solche einfachen Maßnahmen punktuell ein bisschen mehr
3: gewöhnen. Das ist hier einfach noch nicht so angekommen. Und ich finde zum Beispiel gerade in der Erkältungszeit in einem Krankenhaus, dass man dann, wenn man selber total erkältet ist, nicht vielleicht einen Besuch dort macht. Oder wenn man das machen muss, eine Maske trägt. Das ist, was ich mir gewünscht hätte, was hängen bleibt nach der Pandemie. Aber das ist auch so ein bisschen vergiftet leider. So können wir das als Privatperson auf jeden
0: Fall, als Gesellschaft vielleicht auch handhaben, mhm. dass wir ein bisschen wieder in den Standby-Modus wieder reinkommen. Wie ist es denn dann mit der Politik oder auch mit in Klammern uns Medien? Sollten wir da auch wieder mehr anschalten? Ich glaube, bei der Politik wäre es gut, wenn sie einfach so low-level angeschaltet
2: bleiben würde oder geblieben wäre, weil sie eben der entscheidende Hebel ist. Also die Politiker sind nun mal die, die für die Vorsorge sorgen, die Strukturen schaffen müssen, Strukturen erhalten, neu schaffen und zumindest wird nicht viel darüber kommuniziert, ist mein Eindruck. Sequenzierungen ist so ein Thema. Es gibt Sequenzierungen, heißt ja die Analyse von Erbgut von Viren und gerade was das Coronavirus angeht, hat man in der Pandemie eine Zeit lang Geld bereitgestellt, damit ein bestimmter Prozentsatz von Sequenzierungen verlässlich immer gemacht wird. Und das gibt es so nicht mehr, dieses Geld.
3: Also ich selber würde mir das wünschen, einfach aus dem Grund, um diese neuen Varianten besser einschätzen zu können. Was uns Medien angeht, glaube ich, ist das Entscheidende, treffen wir den richtigen Ton. Also
2: wann entscheiden wir uns zu berichten und berichten wir dann auch wirklich so, dass wir relativ sicher sein können, dass wir nicht missverstanden werden. Also ein ganz wichtiges Thema, an dem man das auch gut sehen kann, ist unsere Berichterstattung über Impfschäden. Ich glaube, es laufen viele Menschen darum, die sind tatsächlich der Meinung, die Covid-Impfstoffe machen mehr Impfschäden als andere Impfstoffe. Aber es ist tatsächlich nicht so. Es sind einfach nur mehr Menschen gleichzeitig geimpft worden. Deswegen wurden manche Dinge sichtbarer. Mhm. Und das heißt, wenn ich über solche Dinge berichte, dann muss ich auch immer überlegen, was muss ich noch dazu sagen, um Mhm. das so zu ergänzen, dass man das als Verbraucher, als Konsument richtig einordnen kann. Ja, und um eben auf eine besondere, Faktenbezogene Art und Weise, das Ganze anzuschauen. Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts für die Eigenverantwortung, glaube ich. Panik ist kein guter Ratgeber, aber eher so ein, es hilft mir, einschätzen zu können, wie die Lage ist. Und das ist tatsächlich auch was, was wir mit unserem Podcast, mit dem Coronavirus-Update schönerweise erfahren durften, weil die Leute uns das alle zurückgemailt haben. Also da sollten wir einfach, um zum Anfang zurückzukommen, so ein bisschen mehr wieder anschalten, Man muss nicht wie das Kaninchen auf die Schlange jetzt wieder nur auf Corona starren. Aber ab
0: und zu mal hingucken, ab und zu mal nicht mehr weggucken vielleicht. Corinna, danke dir für dein Coronavirus-Update. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, hier zu sein. Corinna Hennig schaut auch weiterhin als Wissenschaftsjournalistin hin in wenigen Tagen mit einer Sonderfolge vom NDR Info-Podcast Coronavirus-Update. Dann mit einer Immunologin zu finden im bestehenden Kanal des Coronavirus Updates, verlinken wir euch in den Shownotes. Folgenautorin ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Hannes Kunz. Produktion Viktor Weresch, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fomiko Lip. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und an dieser Stelle noch ein Hörtipp aus der aed audiothek Am 8. Oktober ist in Bayern Landtagswahl. Und Bayern ist ja so ein Bundesland, das polarisiert. Weil Bayern gefühlt ständig eine Extrawurst braucht. Und genau mit diesen Extrawürsten der bayerischen Politik beschäftigt sich der neue Podcast Immer diese Bayern von BR24 mit den Hosts Max und Lisa.
3: Servus, ich bin Lisa Weiß und ich bin in Bayern geboren und aufgewachsen.
1: Und ich bin Maximilian Heim. Ich bin nicht in Bayern geboren, aber genau wie Lisa arbeite ich seit Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Deshalb kenne ich dieses Bundesland inzwischen ganz gut.
3: Aber warum bitte erzählen wir das euch eigentlich? Weil wir einen Podcast gemacht haben. Immer diese Bayern heißt er.
1: Wenn ihr immer diese Bayern hört, was denkt ihr da? Vielleicht an Oktoberfest, Maßkrug, Lederhose, so Klischees?
3: Masskrug, lieber Max.
1: Da geht's schon los.
3: <lacht> Oder denkt ihr vielleicht eher an bayerische Politiker, die ja gerne und laut für bayerische Interessen kämpfen?
1: Wir arbeiten beim BR für die Redaktion Landespolitik. Deshalb interessiert uns die bayerische Politik, die ja gerne so ein bisschen ihre Extrawürste brät. Und vor allem interessiert uns dabei, welche Auswirkungen diese Würste auf das Leben der Menschen haben.
3: In diesem Podcast erzählen wir zum Beispiel die Geschichte von Christoph, der mit dem strengen bayerischen Schulsystem nicht klarkommt.
1: Wir schauen uns auch die CSU genauer an, eine Partei, die es in Deutschland so nur einmal gibt und die vielen Menschen entweder sehr begeistert oder sehr aufregt.
3: Immer diese Bayern, das ist eine siebenteilige Podcast-Reihe des Bayerischen Rundfunks, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Immer diese Bayern, jetzt abonnieren und teilen.